0: La verdad es que me encanta imaginarme las diferentes situaciones o momentos en los que escuchas este podcast de Camino al Trabajo, que por cierto es mi momento preferido, en casa mientras haces la comida, en el trabajo o simplemente disfrutando de un momento de relax mientras tienes algo de fondo. Agradecemos a Seventy Radio Reset and Play por este momento, este espacio y a ti que sin tu apoyo todo este ministerio no sería posible. Por fin nos encontramos en diciembre. Inimaginable, pero aquí estamos. Y qué bendición poder terminar este año. Comenzar uno nuevo, con o sin pandemia. Bueno, ese capítulo aún está por verse. Pero siempre con la bendición de Dios que no nos deja nunca. Sabes, este año ha sido complicado para todos. Es por ello que, para finalizar, hemos pensado hablar de algo muy especial. Como lo es la gratitud. Siempre agradecidos es el título de este podcast. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Qué tal cómo llevas eso de, de agradecer en la dificultad? ¿Se te da bien? Bueno, dejaré esa pregunta por ahí. Y a lo mejor tú podrás responderte interiormente y con sinceridad. Bien, para comenzar este podcast quiero contarte que hay un estudio que revela que las personas más agradecidas zonas más felices y la verdad es que cuando leía dicho estudio decía dentro de mí vaya espero que ese gran número de personas felices en realidad sean creyentes pero qué difícil es agradecer y sobre todo agradecer dentro de una circunstancia complicada o más bien encontrar el punto por el cual estar agradecidos la biblia menciona que debemos agradecer en toda situación de hecho, ya la Biblia se adelantaba a este estudio mencionando lo siguiente. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, que parte de la alegría que menciona es el resultado de la gratitud revelador, ¿verdad? Bueno, este versículo podrás encontrarlo en 1 Tesalonicenses 5.18. Pero ahora vamos a entrar más en el tema y vamos a desglosar el significado de gratitud. ¿Qué te parece? Bien, te cuento que según la RAE, gratitud, eh, nombre femenino, es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Muchos filósofos y escritores hacen referencia también a la gratitud. Y la verdad es que he encontrado muchísimas citas sobre la gratitud. Pero mi preferida, eh, la que más me ha sorprendido, es la de un escritor francés y dice lo siguiente. Solo un exceso es recomendable en el mundo. El exceso de la gratitud. Y curiosamente, en el estudio de la gratitud que te comentaba antes, en un análisis del mismo, el psicoanalista y profesor Francis Sain menciona en una entrevista que la gratitud es un hecho de tener experiencias gratas. Mm, bueno, bien, pero también indica que en los duelos, cuando ha habido una pérdida importante o hemos sufrido un momento de separación, son momentos especiales de gratitud, pero cuando uno sufre mucho, es posible que no tengamos la condición adecuada para agradecer. Es probable, en realidad, que te sientas identificado con esto último, que muchas veces no tenemos la capacidad de agradecer cuando hemos sufrido mucho. En realidad, solo el hecho de dar gracias a un camarero por servirte la comida es cada vez menos visto se puede decir que estamos viviendo en una generación menos agradecida con pequeños actos que finalmente están siendo reflejados a grandes escalas de la vida es esto educacional probablemente sí aunque desde el punto de vista sobre la vida cristiana el agradecimiento también es espiritual pero te das cuenta cómo todo está ligado Voy a contarte un poco más de esta entrevista. En la misma entrevista se encontraba un teólogo y profesor de filosofía, Juan Estrada, quien mencionaba que la gratitud también tiene que ver con el positivismo. Pero cada vez vivimos en una sociedad más negativa. Valoramos más lo que otros tienen, admiramos más las posiciones de otros y no agradecemos ni nos damos cuenta cuánto tenemos esa actitud en realidad nos hace ciegos ingratos, <ríe> nunca mejor dicho. Hoy quiero hablarte de un momento en la Biblia en el que no agradecer cambió el mundo de un pueblo completo. Bueno, antes de comenzar, yo quiero que te imagines toda la escena, ¿ok? Imagínate a Moisés y al pueblo de Israel. Ahí estaba Moisés y el pueblo de Israel en la frontera de Canaán, listos para tomar posesión de la tierra prometida. Tan solo esperaban el regreso de los dos espías para emprender tan anhelada conquista. Imagínate tanto tiempo esperando, ya por fin descansar de ese peregrinaje, por fin aquello tan anhelado por todos, la tierra prometida en mayúsculas, aquella que fluía leche y miel. Pero algo inesperado sucedió. En aquel momento, en vez de agradecer por la oportunidad que tenían y pedir valor para la conquista, se encontraron con los obstáculos y con los informes negativos de 10 de los dos espías. Ya faltaba poco, tan solo unos días más. Pero ante los obstáculos, hicieron un pedido extraño. <risas> Cuidado con lo que pides. Y el pedido fue el siguiente. ¡Ojalá muriéramos en este desierto! ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada? ¿Y para que nuestras mujeres y niños se conviertan en botín de guerra? Puedes encontrar esta cita en números 14, 2 y 3. ¿No te parece a ti un pedido extraño? Creo que es el único pedido en la Biblia que Dios tuvo que contestar en contra de su voluntad. Así que tal y como lo pidieron... El pueblo de Israel volvió al desierto y 40 años después entraron en la tierra prometida. Ellos murieron durante esos años y solo los niños, los que serían según sus palabras, botín de guerra, entraron a la tierra prometida. Increíble. ¿No te parece esto familiar? A ver, déjame en realidad que te explique. Cuando todo en esta vida puede ir bien, cuando menos lo esperamos... Nos viene una catástrofe, un chasco, algo inesperado que hace que nuestros sueños se detengan por un momento. Ahora sí lo entiendes, ¿verdad? Es probable que este año hayas sentido esa sensación. Ese viaje que tanto anhelabas, esa culminación de tus estudios, el sueño de tu propio negocio, el ascenso de tu empresa. Pero tuviste que quedarte donde estabas. Algo inesperado pasó. Una enfermedad desconocida llamada COVID-19 hizo que todos tuviéramos que aparcar nuestros planes por un momento, para luego volver a continuar. No sé si volviste a retomar lo que habías empezado o tuviste que comenzar de cero. ¿Cuál es tu reacción cuando pasas por algo así? ¿O cuál fue tu reacción cuando pasaste por ello en este año? ¿Te quejaste como el pueblo de Israel o aún en adversidad? eres agradecido sabes de esta historia moisés tiene mucho que enseñarnos él buscó a dios en oración y solo a través de la oración entendió que aún aquel amargo incidente tenía un propósito didáctico y a su vez redentor son estos momentos en donde muchas veces nuestra espiritualidad puede crecer son estos momentos ideales para buscar a dios como lo hizo moisés Moisés después de este incidente escribió el Salmo 90, donde podemos aprender a confiar en Dios aún en los días que no entendamos el porqué de lo que está pasando. En este Salmo podemos ver reflejada nuestra breve y frágil existencia. ¿Acaso necesitamos también nosotros aprender a administrar nuestra vida de forma conveniente? Desde luego que sí. Porque si no lo hacemos, las decepciones de nuestra existencia nos conducirán de la amargura a la queja, de la queja a la ingratitud y a la sensación de un vacío existencial. ¿Ahora te das cuenta de la importancia de la gratitud? Vamos a centrarnos en el verso 12. No voy a leerte todo el salmo 90 te invito a que puedas hacerlo desde tu casa pero vamos a extraer algunos e importantes eh, versículos de este tan bonito salmo del que podemos aprender muchísimo no sólo de la gratitud en el verso 12 encontramos lo siguiente enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría y como resultado de nuestro aprendizaje la gratitud espiritual crecerá, se levantará como un gigante, pues en medio de todo lo negativo que podamos encontrar en la vida, siempre encontraremos motivos para agradecer a Dios. Este Salmo nos enseña a agradecer a Dios por tres razones. Desde el verso 1 y 2 aprendemos a agradecer por ser nuestro refugio cada día. Del verso del 3 al 12, por enseñarnos a vivir con sabiduría. Y desde el verso del 13 al 17, por consolarnos con un futuro glorioso. Quiero invitarte a que en tu casa, donde quiera que te encuentres este día, puedas apartar un pequeño tiempo para meditar en este Salmo. Del que podemos sacar estas tres enseñanzas y más. Y puedas hacer de este Salmo tu escudo cuando no encuentres motivos de gratitud. Me resulta... Impactante que el pueblo de Israel haya estado 40 años en el desierto Ver la gratitud en medio de la adversidad podría haber cambiado la historia Pero ante la adversidad, tal como lo hemos visto, Moisés oró Señor, tú nos has sido de refugio Pero también oró porque Dios transformó el desierto en una escuela Enséñanos pero también pidió por la obra de su liderazgo cuando su vida llegaba a su final. Confirma la obra de nuestras manos. Este año ha sido casi un peregrinaje para muchos. Casi un camino por el desierto. Puede que te hayas quedado sin trabajo o que hayas perdido a un familiar o un amigo muy querido. O que tu proyecto de vida se haya quedado a la espera. ¿Qué te parece si haces tuyo este Salmo y encuentras un motivo de gratitud a tu vida? A lo largo de estas dos semanas, hemos recibido muchos motivos de gratitud de nuestros oyentes. Nos parece muy especial que podamos agradecer y que todos públicamente sepan quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Así que a continuación vamos a un espacio muy especial donde... Leeremos y escucharemos estos motivos de agradecimiento. Si tú quieres ser parte de este movimiento de gratitud, si tú quieres compartir con nosotros tu agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho este año por ti, en la dificultad, en los momentos de prosperidad, en los momentos de felicidad, este es el momento.
1: Soy Rocío Hernández Ojeda, soy de Oaxaca, de Juárez. Yo agradezco a Dios por este año, porque a pesar de la pandemia, Él nunca nos desampara. Y también le agradezco por mi familia y mis amigos. Soy Julio Rogelio Rey, de la localidad de Resistencia, provincia del Chaco, en Argentina. Quiero agradecer a nuestro Padre Celestial porque durante este año de estar sin trabajo y siendo una persona de alto riesgo en la pandemia, me proveyó de los alimentos, vestimenta y medicación necesarios. Me siento gozoso de poder confiar en él. Hola, mi nombre es Antonieta Ceja Pucheta. Tengo 58 años, edad difícil para encontrar otro empleo. Radico en la Ciudad de México. Mi motivo de agradecimiento ante el creador y sustentador del universo es que desde hace más de dos años, la empresa en donde laboro ha dejado de pagarnos por completo. Y desde marzo a la fecha nos han dado como dos apoyos mínimos. Sin embargo, Dios tocó el corazón de familiares, amigos y hermanos en la fe, y gracias a ellos, hasta el momento, han continuado apoyándome. La empresa por el momento tiene trabajo y espero que en diciembre, que empezarán a recibir dinero, Dios pueda tocar sus corazones y nos paguen.
2: Para Radio Sevendai soy el pastor José Vázquez de Venezuela, este país maravilloso, donde Dios está haciendo milagros y yo estoy agradecido. Porque cada día, aparte de que la situación en nuestro país no es fácil, tengo un texto bíblico que estamos usando. Que está en Primera de Timoteo 6,12, dice: Pelea la buena batalla de la fe. Y peleando la buena batalla de la fe, podemos experimentar día a día en este país, en un país de crisis, un país, porque la fe no niega la crisis, sino que entendemos que las situaciones son difíciles en nuestro país: sin gasolina, sin gas, sin muchas comodidades, sin comida, sin alimento, el alimento es demasiado costoso. Pero yo le doy gracias a Dios. Porque todos los días nos suple los alimentos. Porque todos los días hay un milagro en mi mesa. Porque todos los días aparece un milagro en nuestra electricidad, en nuestro en nuestro diario caminar, en la iglesia, en el dinero. Así que estamos agradecidos y cuando oramos por los enfermos, también vemos que se están sanando, que hay liberación, hay sanidades, hay milagros. Y de verdad estoy muy agradecido de ese Dios a quien servimos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso envío esta nota de voz agradeciéndole a Dios y agradeciéndole a ustedes, porque nos piden precisamente este testimonio de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por lo maravilloso que Él está obrando en nuestra vida, en mi familia, de manera especial. Así que, desde Venezuela, abrazos y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.
1: Hola, mi nombre es Wendy Vargas, de Santo Domingo, República Dominicana. Más que agradecida porque en estos tiempos difíciles me he acercado más a Dios, he comprendido la importancia de la oración. Él me ha sostenido en su brazo poderoso y nos ha cubierto de bendiciones a mi familia y no nos ha faltado nada por su misericordia infinita. Estoy más que agradecida y bendecida. Hola, soy Araceli Cuevas. En mi ciudad, Chicotepec, en Puebla, en México, en los meses de septiembre y octubre, mi esposo se contagió de dengue pero ahora está recuperado. Dios es muy grande, ve a sus hijos con amor y cuidado. Además, mi cuñado Meliton pasó por el COVID-19 en Estados Unidos y ahora también está recuperado.
0: Y hablando sobre la gratitud, quiero agradecer a todos los que nos han enviado sus audios y mensajes de texto y han querido participar en este podcast. Anímate a participar y envíanos tu mensaje a production.com. En el mensaje debes incluir nombre, país y tu motivo de agradecimiento. Yo me despido. Nos encontramos la próxima semana. Te dejo con el versículo 1 y 2 de Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Ahora vamos a conocer a alguien muy especial, una hermosa voz, que nos estará acompañando a lo largo de este mes. O mejor dejo que ella se presente. ¡Hasta la próxima!
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Esther Quiles, soy cantante y compositora de España, vivo en Elche, Alicante. Y estoy muy contenta de estar con vosotros. Eh, quiero anunciaros que voy a sacar un álbum en las alas de Tu Voz. Y que está a puntito. Eh, sale el 11 de diciembre. Así que quédate con la fecha. Y bueno, hoy os traigo un tema que es el primer sencillo de este álbum. ¿A qué esperas? Es una canción eh, muy bonita, eh, súper alegre, con mucho ritmo. Y es una canción que invita, que invita a moverse, que invita a actuar, que invita a, a trabajar por los demás y que cuando Dios nos inspira a hacer cosas por otros, pues no dejarlo aparcado, no dejarlo para otro momento, sino hacerlo. Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para, para ser luces, para influir positivamente en los demás y para hacer lo que, lo que Dios nos pide. ¿no? Y eso es lo que dice esta canción. Así que espero que te guste mucho. ¡Un abrazo!
4: Lo que Dios ponga en tu mano, ahora y presto, que no sea lo